1: Muito bem, galera. Boa tarde. Começa agora o Ed de Curitiba, um programa cujo nome já diz ao que veio. Falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos que movimentam a cultura, a arte e a música da capital dos paranaenses e também daqueles que a escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco e no Bate-Papo ao vivo de hoje a gente vai receber uma empresária, artista e produtora cultural que há 30 anos trabalha com bares, inclusive um deles foi um dos pontos mais importantes da cultura da cidade espaço este que reabre suas portas esta semana eu estou falando do Wonka por lá, bandas se formaram e outras minguaram é, muitas vezes a noite sabia-se como ela iria começar, mas dificilmente como ela terminaria né? olhava-se um quadro da decoração e numa piscadela depois já poderia ser outro e até a Gretchen deu seus rebolados pelo lugar. A nossa convidada hoje, proprietária do Onca, também do Mãe e do Café Mafalda, é a Ieda Godói. Olá, Ieda. Tudo bem? Oi, Beto. Tudo e você? Tudo ótimo. Muito feliz com a sua presença aqui hoje. E eu
2: muito feliz e honrada com esse convite.
1: Ieda, minha primeira pergunta, acho que é a, talvez a mais importante de toda essa nossa conversa hoje é Gene Wilder ou Johnny Depp?
2: <risos> Jeannie, <risos> prefiro Jeannie.
1: O original? <risos> o
2: original, é? sempre. Adoro. Uma Mas co... o Johnny Depp também é maravilhoso, né? É.
1: Mas uma, foi uma coincidência que o bar nasceu na semana que a, re, a refilmagem do, da Fantástica Fábrica de Chocolate, isso lá em 2005, ia acontecer?
2: Foi, foi uma coincidência bem grande, foi muito engraçado, porque. Sim. É, eu estava já com o um projeto, isso falando em 2005, né? Uhum. Fazendo tudo, correndo para cá, correndo para lá. E daí chegou o dia que eu tinha que marcar, né? Isso é uma coisa que é bem difícil fazer quando você está fazendo uma reforma. É, marcar o dia da inauguração. E eu marquei dia 21 de julho de 2005. Aí, coincidentemente, quando eu vi, falei, gente, eu não acredito que o filme vai ser lançado no Brasil na mesma data. Eu já sabia que estava rolando a refilmagem e tal, estava ligada, mas não sabia da data que chegaria no Brasil. E achei uma coincidência linda, assim, foi auspicioso. É verdade. E a, e a escolha do nome? Então, a coisa do nome, para qualquer coisa, é... eu acho que tem muito a ver com com o que significa mesmo tem a ver com sonoridade uhum. é uma coisa que conta muito para mim eu me, me incomodo muito com isso me preocupo muito com isso e claro né com a alma da com a alma da palavra com a alma da referência né por que, que eu estou falando isso porque quando é, penso em fazer o onca pensei em, em dar o nome do bar de onca jamais eu pensei em fazer algo temático nunca claro que a figura do do Willy Wonka é extremamente inspiradora uhum. e, e me, me guia né? Muito, muito, mas não é só uma inspiração mesmo então se pega o cerne da coisa se pega a alma do, do, do personagem e, e, e toma isso como uma luz mesmo né? o espírito da coisa então é mais ou menos isso e, eu, e essa coisa da sonoridade é muito importante a coisa de Wonka, olha como Sim. é fácil falar Sim. Wonka
1: numa numa respirada só né sim assim,
2: e... sim e também lembro o mantra o on ah, é. o k é uma coisa é, é mais quebrada mais musical k o on k demais então tem tudo isso Papo
1: promete pessoal lembrando nosso Instagram é o rádio Paraná Educativa vocês podem mandar mensagens sugestões críticas perguntas para nossa convidada por lá também ou no WhatsApp ou 419 8445, 8445 o site, vocês já sabem, para na educativafm.com.br, por lá também vocês podem ouvir em qualquer canto do planeta a educativa ou baixar o aplicativo também. Bom, a gente trouxe aqui a ida inclusive porque amanhã reabre o Onca, né, o Onca que, como a gente falou, inaugurado em 2005, fechou em 2016.
2: Isso, aham. Uh -huh.
1: E aí, em princípio, era um fechamento, digamos, definitivo, sim. né? Sim, aham. Uhum. Passaram-se esses cinco para seis anos. Exatamente. E aí, a, o, o digamos, o destino abriu as portas no mesmo espaço, lá na rua Trajano Reis 326. sim. E você esperava a repercussão, Ieda? Porque, assim, imprensa, todo mundo falando da volta <risos> do
2: Onca. Uhum. É, o Onca foi um bar muito importante para a cena cultural de Curitiba. E eu acho que é por conta disso que as pessoas ficaram tão animadas. Eu... Uh, Sim, eu esperava, mas é sempre uma surpresa além, assim. Eu acho que está sendo além do que eu imaginava. Uhum. Né? A repercussão está enorme, está todo mundo muito é, afim de rever o Onca, de reencontrar o Onca. Então, tem sido, assim, muito lindo tudo isso.
1: Eu acho que um, assim uma suposição, porque muitas vezes, como você falou, é, quando cria-se algo quando você coloca a sua energia naquilo, né, a sua, a sua forma de pensar, acaba que, se é verdadeiro, acaba refletindo, né, e acaba criando esse, essa aura, vamos dizer assim. E tem uma frase sua, eu tava lendo algumas matérias, matérias da volta e matérias da, uh -huh. da partida hoje, uh -huh. e você falava assim que você acredita que o bar não pode ser só um bar. Tem que ser um lugar onde as pessoas aprendem sem se dar conta de que estão aprendendo. Uhum. Você pensa nisso realmente, sim, na, na montagem de programação, no dia a dia do bar? A cada dia você fica refletindo como mexer, digamos assim, com a
2: cabeça das pessoas, no bom sentido? Sim. Na verdade, isso é bastante natural. Sempre foi muito natural no meu trabalho, porque essa coisa de buscar a verdade, buscar a alma das coisas, eu acho que é tudo isso que que, que dá esse caminho, entendeu? E, realmente, na minha opinião, um bar é, seria muito pouco se fosse só um bar. Eu acho que um bar é muito mais do que isso. Né? E os bares, assim, eles... Eles, eles mexeram com a história da humanidade. A gente tem uhum. né, muitas, muita, muita coisa que aconteceu ao redor de uma mesa de bar. Muita música, muita poesia, muita discussão de livro, muita filosofia. Então, os bares são extremamente importantes. Né? Ao contrário de que, de, do que muitas, algumas pessoas acham, principalmente no poder público, que bar é só para incomodar, que bar só... Isso só causa é, problema. Então, tem um outro lado, que é esse lado positivo do bar. E a responsabilidade do dono, da dona do bar. Entendeu? De cuidar da coisa como sendo algo... É, realmente é uma diversão séria, né? É um uhum, trabalho sério. Claro. É,
1: um, é, uma, é uma proposta de entretenimento, mas que tem que, ser, tem que ter uma gestão, tem que pensar no ambiente, né? você atrajando, por exemplo, é um... É um... Local
2: efervescente
1: de Curitiba,
2: né? É, e foi, foi assim, o Onca começou essa história Sim. ali. O Onca não foi o primeiro, né? Porque, na verdade, a casa onde, onde está o Onca... Antes, lá atrás... Antes eu abri o Onca, eu abri o Onca em 2005, a casa estava fechada por um ano e pouco, mais ou menos, porque teve o Billy Nights antes, que foi outro bar muito legal. Então, ele já trouxe essa história... O Birinais, eu não lembro quanto tempo durou, se foi uns dois anos, um ano dois anos. Uhum. Mas, assim, daí ficou um ano, a casa fechada, cheguei com Onca e foi com Onca que realmente a Trajano começou a fervilhar. Então, foi um precursor, assim, né, para o movimento é, boêmio da rua.
1: Ó, vamos fazer o seguinte: vamos aproveitar o início do programa, a gente fala um pouquinho da. Da primeira, da programação aí da próxima semana, mas já temos até alguns recados chegando aqui, ó. Opa, que é, legal. O Marlos Soares, que é um compositor aí da cidade incrível, é músico, fala, falou o seguinte, adorava as quartas de samba no Onca. Uh -huh. Com a Maitê, grande mas, cantora, sim. inclusive. Uh -huh. Falou que o atendimento era ótimo e o ambiente era muito massa.
2: Que bacana. Quem que mandou delícia. aqui recado
1: também, é... Mandando um abraço para você, o João Gilberto Tatara Filho. Que amor! Ele falou que tá Um muito beijo, feliz, João. Feliz aqui também. Olha só, Alexandre Trauer também. Oh, que legal ali. Falou que o Onca é essencial. Ele falou que foi feliz muitas vezes lá. Que, e vai ser de novo, hein? Olha lá. Muito bacana. Como é que tá a programação? Você vai mudar muita coisa? Vai manter muita coisa? Vai fazer ajustes? O que, é que você tá planejando para esse retorno?
2: Então, eu acho, eu, 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 a minha ideia foi justamente, na minha análise, manter aquilo que eu considerei como que deu certo e, claro, corrigir o que não estava tão certo ou o que estava errado. Então, está sendo bem legal, bem essa, essa revisão uhum. do Onca para essa nova temporada. É, sim, eu vou manter as quartas de samba, eu vou manter as quintas de jazz, eu vou manter a poesia nas terças-feiras. Nossa, eu fiz a sequência errada de semana. <risos> Comecei da quinta, quarta, terça. Terça, Enfim, poesia. Terça vai ser a poesia, também com a curadoria do Ricardo Pozo, que já está comigo, né? teve uhum. comigo no passado, está também voltando. E, só que agora a gente vai ter um algo mais na poesia, que é... Vai ter música também, depois da poesia. Então, as certo. noites, antigamente, elas eram só de poesia. Agora, além da poesia, né? Depois disso, vai ter sempre uma banda que vai ser uma surpresa. Não vai estar tá muito certo, assim, como nos outros dias que está definido que... Que estilo vai tocar? A terça-feira vai ser mais aberta.
1: Legal, surpresa. Então
2: eu acho bacana isso, até para poder ter não, não engessar tanto e eu poder receber, né? Ontem estava aqui
1: o Bernardo Beduino, que é o um menino da, do hip hop e tal, bem legal. E a gente tá falando do Sofar. Projeto sofá, uh -huh. que uma das coisas legais é isso, é a surpresa. Uh -huh. né? Você chegava lá e uh -huh. falava, e o Kim que vai tocar? Uh -huh. Isso é muito bacana. Sim, Pode ser uma ideia.
2: Exatamente. E é mais é. ou menos isso que vai rolar nas cestas. Na Esbórnia Poética. Adorei o nome. Esbórnia Poética. Esbórnia Poética. Quem que definiu esse nome? Olha, foi o pai dos meus filhos, o Adriano, é. que deu a ideia.
1: Esbórnia Poética. Esbórnia
2: e... é uma palavra muito gostosa. É mesmo.
1: É. E na quarta-feira?
2: Quarta-feira já então, tem o lembrou, samba. Me
1: lembrou aquele, aquela dupla gaúcha. É, como é que era o nome? Uhum. Nós viemos, nascemos na Esbórnia. É verdade. É, Esbórnia é formada, uhum. é, é, puxa vida, vou, ah, vou eu pesquisar também esqueci, aqui. Uhum, uhum, eu sei de que tangos que tá, e trajetos. Tangos
2: e trajetos, exatamente. Eles vieram da Esbórnia. Eles vieram da Esbórnia. <risos> uhum. Então, na quarta vai ter o samba. Maitê, que está no Rio, vai estar tá aqui, na verdade, é, batizando, né? Benzendo lá o nosso palco. Que barato! Sim, ela vai estar tá agora nessa primeira quarta, vai ser os encantados, com samba de terreiro, que vai ser assim, para benzer mesmo, chamar Sim. proteção de todos os orixás, coisa mais linda do mundo. Maravilhoso! E na próxima quarta, que eu esqueci agora quando que cai, mas a Maitê vai estar tá aí. E a gente vai ter, as quartas-feiras vão ser do samba, do samba de Curitiba, que tem, assim, Bem, Curitiba é muito fértil, né, Sim, musicalmente. E adora samba, inclusive. Sem dúvida.
1: Adora. Tem Sem muito, ó, só lembrando, assim, a gente fala. É, o próprio bar do Tatara tá com, tem samba, tem noite de samba, quintal do, quintal, o tal do quintal, noite de samba. Exatamente. Escaramucho é uma... tem noite de samba. A lá. Caiçara. A caiçara. O curitibano adora sombra.
2: Adora, sim. E na quinta-feira? O jazz, né? O jazz, que agora vai se chama Jasmine, O nome da noite é Jasmine. Ah,
1: Jasmine.
2: Jasmine. Jasmine. Não, eu
1: tava olhando aqui, uh. é que amanhã... Amanhã é uma noite para convidados, é isso?
2: É assim, na verdade, claro, eu adoro convidar as pessoas, eu tenho a sorte de conhecer muita gente, de amar muita gente, gostar de muita gente. Eu não consigo chegar com os convites para todo mundo. Claro. O que eu estou dizendo é que se você quiser um convite, vai lá no Onca hoje e pega seu convite. Todo mundo é muito bem recebido ah. e a prioridade vai ser para quem tem o convite mas uhum. vai ser aberto então vai, vamos ver o que vai acontecer alô Cristiano Castilho só passar lá no Onca viu? Aí,
1: ó. E, e tá um timaço né nossa essa quinta-feira é Linho, ah. Brand... essa, essa quinta é Linho uhum. Brandão, uhum. Mário Conde Glauco Solter, Matheus Silva quem mais que tá aqui? O Rogério no trompete.
2: Uhum. E
1: participação especial da Priscila Nogueira na voz.
2: Exatamente. a Priscila Nogueira é uma garota muito nova, muito jovem. Ela tem, acho que, 24 anos, se eu não me engano. É bem novinha. Você conhece ela?
1: Não, acho que não.
2: Então... É, tá tá aí, já Está aí uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é de, de conhecer novos talentos e dar espaço para novos talentos. Eu tenho fama de ser chata na minha curadoria, eu tenho fama de ser criteriosa e gosto disso. Eu, eu, acho, eu acho que isso trouxe que é muita moral para o que acontece no ONCA. né? Então, sempre cuidei muito com o que eu coloco no palco do ONCA e esse cuidado vou continuar tendo. E a Priscila, ela é carioca, está aqui, não sei, uns quatro anos, talvez, não tenho certeza. E é uma garota maravilhosa cantando, e ela tem assim uma pegada jazz muito linda. Ela é poderosa, poderosa. Ela vai fazer uma participação amanhã, e na terça-feira, quando vai ter a Kátia Horn, já falando da programação da terça, da primeira terça do da nova temporada do Onca e Poética, a gente vai ter a Kátia Horn cantando... Cantando. <risos> o canto 3... Cantando não, né? Ela vai estar interpretando o canto 13 da Ilíada com a direção do Otávio Camargo. Uau! E daí, depois, nessa coisa do projeto de ter música, a Priscila Nogueira vai estar com o... Tá aí, deixa eu ver como é o... Nossa, gente, o Latin Jazz...
1: Já vou pegar aqui. Nossa,
2: me perdoe, porque a, escapou aqui. Jazz bop. O jazz bop, claro. Que eles fazem o latin jazz, que é, na verdade, a banda de jazz que ela sempre toca. Então, para ela também vai ser novidade. Ela tá amanhã lá com essa banda do Elinho. Olha só.
1: Uhum. Uma, é, isso que é legal. Você também promove esses encontros. Super. Né? Adoro fazer isso. Você... Adoro
2: botar todo mundo na fogueira. Adoro.
3: Demais.
1: Pessoal, o papo tá ótimo, mas vamos um pouquinho de música da terrinha aqui. Então, a gente vai ouvir agora um álbum, um EP na verdade, agora de 2021 Rosiane Santos e Luciano Fatini Cantando Nos Últimos Graus
0: Parta, exclui, afasta Hipnotiza pelo buraco do próprio umbigo Faz da vida um palco italiano Lua nos últimos graus da leoa 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 Lua de sentir de ocupar um lugar incluir a outra o ou de sentar no chão e brilhar junto nos pequenos gestos no dia a dia lua nos últimos graus da leoa lua nos últimos graus da
1: Aí ouvimos Nos Últimos Graus com Rosiane Santos e Luciano Fatini.
4: Educativa. O som do Brasil. O som
1: do Paraná. Isso aí, pessoal. Eu sou Beto Pacheco. Estou aqui no Ed Curitiba com a Ieda Godoy, proprietária do Onca, que reabre amanhã. Olha só. E o pessoal aqui está super feliz. Inclusive tá chegando mensagem para você aí também, né, também, Ieda? Também, tá bem legal. Ó, aqui a Marina Prado mandou aqui, ó. Muitas lembranças lindas no Espaço Onca. Feliz por ele retomar. Beijo gigante para Ieda.
2: Querida, beijo para você também, Marina. O Cris Castilho tá nos ouvindo também. Que cara. legal, Cris.
1: Ela falou que vai lá amanhã. Por favor.
2: Ela tá confirmando sua presença. Que legal.
1: Demais. E a gente tava falando antes da programação, então terça com poesia, quarta uhum. com
2: samba... Quintas jazz. E sextas e sábados, discotecagem? Discotecagem. Sexta-feira a gente vai ter uma noite chamada Supernova, onde vai tocar rock, indie, pop. E no sábado a gente vai ter a noite chamada Me Gusta, que vai mais pro lance do vinil, mais pras latinidades, pras brasileirices, mais nessa pegada assim.
1: Eu, eu tava até olhando aqui, ó. Na sexta-feira. Ber Correia, Guga Azevedo, na discotecagem, na, no sábado... Ah, Disco Veneno, o pessoal do Disco Veneno estava, inclusive, no Curitiba Jazz Festival. Sim, estava um sucesso, né? Eles foi são ótimos, legal. eles são lindos, adoro. Eu estava lá, inclusive, foi muito, muito, muito bacana. A gente estava... O pessoal... Tem, é muito marcante. É legal quando o espaço é, tem essa. marca as pessoas. Até porque aconteceram coisas, momentos icônicos, assim, né, no, no Onca. Uhum. Um deles, por exemplo, o Cristiano Castilho retratou nos tempos de repórter da Gazeta do Povo que foi a noite que a Gretchen visitou o espaço.
2: Não, imagina um lugar que recebeu a Gretchen <risos> e recebeu o Hermeto Pascoal. Olha a pluralidade do lugar, né? A Gretchen é um ícone né, do, do ah. nossa, da nossa música dançante, do Rebolation brasileiro. Né?
1: <risos> e, é, e é curioso que ele fala ainda na matéria, eu estava lendo hoje, mas ele falou assim que tinha, tinha gente que inclusive que nem tinha se tocado que ela estava lá na noite tava estava curtindo a noite. Uma outra noite. Porque acaba acontecendo isso também, uh -huh. né? Va cada um tem a sua noite. Uh -huh. As pessoas vivem noites... É, próprias, no Exatamente. mesmo ambiente. Uhum. E muitas okay. vezes, no dia seguinte, vai conversar e fala assim, mas gente, eu não sabia que isso estava acontecendo, porque eu estava vivendo uma outra coisa uhum. né, que estava acontecendo <risos> lá. E uma outra que eu achei muito curioso, e até ia te perguntar em relação a essas ideias de, digamos, intervenções, que foi uma noite onde cada pessoa ficava com seu próprio fone... Curtindo uhum, a balada sim. e a balada no silêncio. Uhum. De onde ideias como essa surgem?
2: Então, na verdade, essa, essa ideia foi um pessoal de fora. Eu, eu não me lembro agora exatamente o nome das pessoas que trouxeram essa festa. Não foi daqui de Curitiba. Uhum. Mas era uma festa que era inspirada no, no David Lynch. O nome da festa era... Shh", que A gente tinha três estações. Então, assim... É... Você podia ouvir pop Você podia ouvir rock Você podia ouvir não sei mais o que E eram três estilos diferentes Então cada um ficava com seu fone Dançando do seu jeito, era a coisa mais doida do mundo E o bar em silêncio né? O
1: que estava vendo de sem o fone
2: Sim, porque parece que o Lynch Fez um clube em Paris uhum. tá? Que o nome do clube era Silêncio O David Lynch fez essa Sim, casa clube silêncio. O Clube Silêncio que tem toda a história lá do filme e tal, né? E daí essa festa se inspirou nessa parada do David Lynch. E tá foi bem interessante. Você já
1: tá pensando nessas festas temáticas? Isso já tá no teu radar? Já tá planejando coisas do tipo? Ou muitas vezes, como você falou, vem o pessoal de fora com uma proposta e fala gostei, uh -huh. vamos fazer.
2: é Isso acontece bastante. É, mas eu, eu tenho muitas, muitas, muitas ideias, assim. Uma delas que que eu já fiz fiz duas vezes, curti muito e quero fazer de novo, é o cabaré. Uhum. Porque o cabaré, você consegue reunir um monte de, né, de, de artistas é, diferentes no, na mesma noite, e tem aquela, aquela coisa romântico-histórica, né? <risos> <risos> que é muito legal. Então, assim, tá nos planos fazer o cabaré... Tenho também outros especiais. Tem um especial que já está na minha cabeça. Já convidei as cantoras. Que eu Opa. adoro fazer isso. Que é fazer um Belchior. Ah, demais. Com Nossa. várias cantoras. É uma coisa que eu gosto muito de fazer. Eu fiz isso com a Elis Regina. E deu super certo. Essa coisa de você passar um mês todo, por exemplo. Onde pega todas as quartas-feiras do determinado mês. Aí coloca duas cantoras por quarta-feira. O repertório é vastíssimo. E daí você tem assim tem shows diferentes a cada semana. Isso é muito legal. As cantoras super se animam, porque, claro. enfim, é, uma, é, é, uma, é, uma, é um projeto motivador. E os músicos se animam, o público se anima. Então, é uma coisa que eu pretendo trazer de novo para o Onca. Eu já fiz muito dessas coisas, né? De pegar um, um mote assim e, e, e criar uma história, criar um roteiro né? que vai seguir um mês, por exemplo... Vou dar uma
1: dica, inclusive. Pra você. Esse ano vários álbuns brasileiros icônicos completam 50 anos. Olha aí. Alguns. Uhum. Ó, tava até a gente tava até discutindo na redação o que fazer aí. Transa do Caetano.
2: Olha Clube que legal. Da esquina maravilhoso.
1: E o Acabou Chorar dos Novos Baianos, esses 350 anos em 2022. Pode então ser um,
2: é um mote bem bacana, bem né? Legal de fazer. Sensacional. E, e uma homenagem, assim, à música, à nossa música, né? Que é a Divina Maravilhosa.
1: É, eu, a o Alucinação do. Alucinação? Do bem. Do, do é, do alucinação. É, alucinação. Uhum. É, eu acho fabuloso. Fabuloso, assim, é fantástico. É,
2: é uma. Oração, é ah. meio uma oração profana, assim, Não. essa música. Eu adoro ela. O... Outra coisa
1: que você parece que vai dar uma repaginada, um, um outro leve vai
2: ser pro cardápio também. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Tá aí uma das falhas que eu quis, que eu quero corrigir com relação ao Onca antigo e o Onca agora. Que é focar mais na cozinha, sabe? Eu acho muito importante ter cozinha porque o lugar onde as pessoas comem sempre traz um calor, né? A energia do lugar onde se come é uma uhum. energia muito boa e não só pela energia, né? Mas pelo fato de que é fundamental você estar tá num lugar, estar tá com fome e ter uh, opções legais para você se alimentar. Então você não precisa passar num lugar para daí para lá ou você sair dali para comer em outro lugar. Que isso era um a cozinha do Onca ela começou em 2005 bacana, depois ela enfraqueceu e isso eu acho que era uma grande falha do lugar então é uma coisa que eu estou corrigindo a gente está chegando com uma cozinha despretensiosa ela é uma cozinha pequena, mas é uma cozinha muito criativa que tem a assessoria da Simone Massuqueto, que é uma chefe maravilhosa, que tem inclusive o restaurante dela que se chama A Casa Delas uhum. a Simone está dando essa assessoria para o cardápio do Onca e tem na cozinha, como executor do cardápio, o Paulo Boico. Que é outro chefe também. Que é o chefe que vai estar tá no dia a dia do, do bar. Né? Então, e ele assim é especialista em pierog. Então vai ter pierog no Onca. Ah, é,
1: é. <risos> então você está pensando... É, olha só, pessoal. É uma nova experiência sensorial para ouvidos, olhos e também para o paladar. Sim, né? que delícia. Aí, bacana. Bom, vamos de um, po um pouquinho mais de música curitibana, já que a gente está celebrando a cultura da cidade com esse espaço icônico que está retornando. E agora a gente vai ouvir Molungo, com a música semifinal.
2: Molungo, daqui. Inclusive, Grande
1: acho que... Molungo.
0: É de Curitiba.
4: Se possível, chame todos os santos E que nos acompanhe, porque nós vamos passar Vamos no copo, brincando, baque virado Bem bolando ou é embolado, o nosso jeito de avoar se for possível, chame todos os santos E que nos acompanhem porque nós vamos passar Vamos no coco, brincando, vá virado Bem bolando a é embolada é o nosso jeito de avoar Aqui o preto grita e evoca todos os cantos Nega, gira, 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 berna, chega, bambia Ela dá bola, rebola, mas quase chora Quando vê que é certa hora o agogo tem que calar Seremos a pedra daquele poema
5: Jangada ligeira no mar Seremos pororoca e piracema Pedaço de qualquer lugar Seremos a pedra daquele poema Jangada ligeira no mar Seremos pororota e piracema
4: Pedaço de qualquer lugar Se for possível chame todos os santos E que nos acompanhem porque nós vamos passar Vamos no coco brincando, baque virado, bem bolando a embolada, nosso jeito de aboar. Se for possível, chame todos os santos e que nos acompanhe porque nós vamos passar. Vamos no coco brincando, baque virado, bem bolando a embolada, nosso jeito de aboar. Aqui o preto grita e evoca todos os cantos, nega gira, 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 perna chega a bambear. Ela dá bola, rebola, mas quase chora quando meio que é certa hora, o agulha tem que calar. Grita e evoca todos os cantos Nega gira, gira, gira A perna chega a bandear. Ela dá bola, rebola, mas quase chora Quando vê que é certa hora O agugou tem que calar Seremos a
5: pedra daquele poema Jangada ligeira no mar Seremos pororo a pepiracema um Pedaço de qualquer lugar Seremos a pedra daquele poema Jangada ligeira no mar Seremos pororo a pepiracema Qualquer lugar, seremos a pedra naquele poema. Jogada ligeira no mar, seremos para lá pra Poema jogada ligeira no mar, seremos pororoca e piracema, pedaço de qualquer lugar, seremos a pedra daquele poema jogada ligeira no mar, seremos pororoca e piracema, pedaço de qualquer lugar
1: é de Curitiba. Aí a gente ouviu o semifinal com a banda Molungo pessoal. Eu vou para um intervalinho. Daqui a pouco a gente volta.
0: O melhor da música brasileira Grandes nomes da música paranaense E aquele bate papo esperto Sobre o que de melhor acontece na cena cultural Manhã Educativa De segunda a sexta-feira Às nove da manhã Aqui na Educativa FM
5: Atenção Com a chegada do verão Uma grande ameaça invade nossas casas A dengue Precisamos combater os criadouros do mosquito. Faça a sua parte. Não deixe água parada em lugar nenhum. Limpe o jardim, as lixeiras, os ralos e as calhas. O perigo está no seu quintal. Dengue mata. Mude sua atitude. Secretaria de Saúde. Governo do Paraná.
0: Seu domingo começa com o melhor da música brasileira. Porque na Educativa, o choro é livre. Todo domingo, a partir das 7 horas da manhã, você ouve o melhor do choro. Só aqui, na Educativa. de Curitiba
1: Você está ouvindo o Ed Curitiba, eu sou Beto Pacheco e hoje a gente recebe a empresária, artista e produtora cultural Ieda Godoy. Por falar em artista, Ieda, você
2: produziu o Denorex? Sim, produziu o Denorex em 2005. Foi uma experiência bem interessante. <risos> Foi um ano bem é, intenso 2005, porque... Eu tava com denorex e daí surgiu o Onca na minha vida, né? Então, uhum. foi bem... Foi concomitante. E com os filhos pequenos. Nossa, ah,
1: tudo, tudo junto. Uhum. Mas, olha aí, tirou de letra. E 30 anos na, na noite, né? É curioso, até uma, 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 uma curiosidade, assim, pra lhe perguntar. Porque acaba que os bares à noite, né? Na, ela acaba sendo uma coisa um pouco dos proprietários, um pouco masculina. Né? Assim, é difícil. E as mulheres, acho que agora estão entrando mais no mercado. Pra... Eu acho muito importante isso. Como é a tua experiência em relação a essa, essa questão?
2: É, bem, para mim, sempre foi uma coisa... Bem, o bar apareceu na minha vida muito por acaso. né Nunca tive planos de ter um bar. Uhum. Na verdade, é um casal de amigos, o Léo e a Ângela... Tinha resolvido abrir com um outro amigo, o poeta maldito, pequenininho, na Alameda Cabral. E eu, na época, eu dava aula para criança. Era professora de criança. E fazia cênicas à noite. E deitar tá, o bar abriu em novembro, que é quando eu, eu conto o início da minha, da minha estada, da minha carreira, na noite mesmo. Né? Porque me envolvi com os amigos e acabei passando para o lado de dentro do balcão e não saí mais. Então, foi muito por acaso. E, assim, as conquistas elas foram acontecendo muito naturalmente, né? E, assim, eu acho que esse cenário já foi muito mais masculino. Acho. E eu acredito que depois depois de mim, depois da Márcia, do, do, eu ia falar a Márcia do Vox, que ela virou Márcia do Vox, né? A Márcia é super contemporânea. Nós somos super contemporâneas, eu e a Márcia Fontana. É, porque ela tinha o, o, o China. Enfim, mas depois disso um monte várias mulheres entraram no ramo e se dão muito bem porque eu acho que a mulher é muito organizada e eu acho que tem uma eu acho que a mulher tem uma visão mais ampla da, mais da, da produção é, mais também. holística mais plena eu acho legal acho que as mulheres elas tendem a dar mais certo do que os homens <risos> nesse ramo eu não eu torço para e que, não só nesse eu né torço gente para que
1: as mulheres comandem tudo <risos> no geral
2: a gente sai muito melhor quando as mulheres estão no, no comando. Com a ajuda de vocês, por favor, sim. hein? O homem tem que estar ao lado. Perfeito. Não abaixo nem acima. Perfeito. Ao lado. É isso que eu falo a respeito do masculino e do feminino sempre. Aliás, tem um
1: tem essa questão do masculino e do feminino na escolha dos arquitetos do seu bar também, tem uma relação?
2: Então, tem sim. Esse dessa vez, porque assim, eu sempre trabalhei com arquitetas tirando a primeira vez que o Eduardo pinha foi o arquiteto lá em 2005 é, depois disso só trabalhei com arquitetas e dessa vez eu pensei não eu quero um, eu quero um, uma eu quero uma coisa diferente se eu for se eu contratar só arquiteta vai ficar muito feminino hum. eu acho que o onca sempre foi bastante feminino e se eu contratar um arquiteto, eu acho que tende a ficar muito masculino. Eu falei assim, vou contratar os dois. <risos> e, mais uma vez, botei pessoas que não se conheciam juntas para trabalhar juntas. Até nisso eu, eu faço as pessoas se encontrarem. Você pode adicionar no seu currículo, que você promove encontros. Sem, sem dúvida, sem dúvida. Então, chamei o Júlio Linhares, né, que foi... É... E a Cláudia Vega. O Júlio Linhares eu nunca tinha trabalhado. Eu conheci o trabalho dele sem, sem termos trabalhado juntos. A Cláudia Vega, eu já tinha feito várias coisas com ela. Ela me ajudou, ela fazer, Me ajudou, trabalhou comigo no Jardim do Dizzy, ela fez reforma numa falda, ela montou o mãe comigo. E, então, chamei a Cláudia. E acontece que se você, você entrando no ONCA agora, você vai perceber o feminino e o masculino muito claro, assim. E eu acho isso maravilhoso, sabe? Porque eu adoro essa junção. Eu acho que o lugar, ele fortalece essa coisa da pluralidade, que é meio, é bem o caminho, não é meio, meio, é bem o caminho que eu gosto do Onca, que é ser um lugar plural.
1: Uhum. Que ótimo. Aliás, por falar em lugar plural, e você citou lá no começo, Hermeto, Pascoal, uhum. também, que esteve lá presente, Uhum. Quais foram as noites memoráveis para você dessa, dessa trajetória, assim, que você lembra e fala, cara, que legal que isso aconteceu no meu espaço em determinado Sim. momento?
2: Ah, teve muitas, muitas, muitas. É até difícil, assim, porque... Nossa, agora eu tô lembrando, mas é, é difícil dizer uma em específico. O Hermeto foi super, imagina, um ícone da música brasileira. Foi muito forte a presença do Hermeto lá. Mas muita coisa com o pessoal daqui mesmo, as quintas jazz para mim sempre foram espetaculares, espetaculares, eu acho que a gente é, tirou aquela, aquele estigma que o jazz teve, que eu, erroneamente, de ser música chique, uhum. É, não é, o jazz é uma música de porão, o jazz é uma música underground, né? É, uma, é música da liberdade, é música da arte, é música de todo mundo. E, imagine começou com músico pobre e negro. Como é que você sabe música chique? Eu acho muito muito raso esse, esse muito raso essa classificação. Então acho que o onca trouxe isso para os jovens também trouxe para o público mais velho trouxe essa, essa coisa do jazz ser uma música forte e acessível você não precisa estar tá num clube chique de Nova York entendeu uhum. para você ouvir jazz da melhor qualidade você concordo. pode estar tá no porão de um bar concordo plenamente então mas eu acho que eu fugi e da além tua pergunta que, além do que Curitiba é uma cidade com instrumentistas Inacreditáveis, né? Assim, tem... Sim, a gente é referência, né? É. A gente. É, o Curitiba é uma cidade muito respeitada. É, eu, acho, eu, eu acho que falta um pouco de. Mas, como... É tão engraçado, acho que falta um pouco de amor próprio para o curitibano, sabe? <risos> <risos> eu acho que às vezes a gente é muito. É, a gente não acredita muito na gente, sabe? É muito engraçado isso. Né?
1: Mas sabe que a gente está quebrando. Eu, eu tenho. É uma. Opinião absolutamente pessoal, mas a gente tá quebrando algumas barreiras, principalmente nessa questão musical, né? É, um, pouco, um pouco assentado em números por hora, mas muitas bandas daqui recentemente estão com alcances. Eu tô falando basicamente de mídia social, streaming, que é onde o caminho tá indo, né? Estão tendo alcances que. Não, a gente. Já tivemos anteriormente, mas agora uma quantidade maior está conquistando isso, sabe? Então uhum. a, gente, a gente teve há 10 anos a banda mais bonita da cidade sendo né, o número 1 um do YouTube no planeta.
2: Uhum.
1: É, a gente tem Mulamba, que depois né, teve aquele o vídeo que viralizou e é uma Sim. banda que hoje você entra lá no Spotify e as músicas delas têm um milhão e meio, dois milhões de visualizações. Uh -huh, uh -huh. A gente teve Tuyo agora uh -huh, um trio que foi indicado bravo. ao Grammy. A gente tem Jovem Dionísio que é uma banda formada por cinco amigos de Curitiba que em, do, em 2019 começaram e estouraram na pandemia e hoje eles têm música com 40 milhões de plays. Olha que uma espetáculo! Música... Que coisa
2: maravilhosa!
1: Inclusive, eles fizeram a reabertura da Ópera de Arame. Uhum. Até alguns, e encheram a casa até uns, anos, até uns tempos atrás para você encher a Ópera de Arame. É, a banda mais bonita encheria. Mas é, agora não. A gente começa a ver Cidrais, que é um outro trio daqui da Terra, com música com 600 mil. Então, hoje a gente já tem quatro, cinco, seis grupos, sabe? Uhum. E é um momento interessante, assim. que Eu acho que é aquela coisa que a gente, eu costumo brincar que às vezes o, o trem nos atropela e a gente nem viu o trilho. Uhum. O trilho tá aí.
3: Uhum. Eu acho que é a
1: hora de todo mundo começar a se atentar, né? para isso também. Sim. Enfim, outra pergunta que eu queria lhe fazer. Você disse que você não é escritora, mas escreve. Uhum. O que que você escreve, Ieda?
2: Eu publico muito no Facebook. É, é o meu canal, assim, é o lugar onde eu publico. Ah, eu escrevo desde crônicas, poemas, uh, escrevo em vários estilos. Uh, eu só não, não tenho o, o hábito, assim, de me eu não me exercito muito. Eu acho que eu, eu, eu escrevo muito mais do que eu publico. Uhum. E quando eu digo escrevo mais do que eu publico, é dentro de mim. Eu tenho inúmeros textos dentro de mim. Mas para chegar um que é, me transborda, me atravessa e chega no papel, aí é um pouco menos. É... Eu perdi, pela pandemia, pelo vírus, recentemente, uma pessoa que sempre me motivou muito, motivou a minha escrita. Então, acho que é por conta dele, o Fábio Campana, que eu, que eu digo que eu não sou escritora, mas escrevo, porque ele sempre me motivou muito e ele estava prestes a lançar um livro com os meus textos. Não, né ali. Sim. Então, o Fábio sempre foi o cara assim que acreditou muito em mim, gostou muito do que eu escrevo. Então é isso, eu acho que escrever para mim é uma necessidade. Eu não sou escritora porque eu acho que os escritores, eles escrevem sempre e escrevem a toda hora. E eu escrevo só quando eu preciso.
1: Acho que esse livro aí tem tem espaço com um lançamento nunca, quem sabe.
2: É, não pode é? ser, pode ser Acho sim. Que... Outras pessoas também me procuraram já para me editar. Bem, bem feliz, fiquei.
1: Estamos na torcida.
2: Uhum.
1: Bom, pessoal, enquanto ainda não vem o livro da Ida, <risos> vamos ouvir então mais música daqui de Curitiba. E já que a gente estava falando sobre, como é que você disse, é, acreditar um pouco mais em si, uhum. talvez sermos gentis mais com a nossa, nossa história, nossa cultura, muitas vezes, né? Sim. Vamos ver
2: a banda Gentileza, então. Que legal. E o Curitibano tem que ouvir o Curitibano, hein?
1: É, isso aí. É de
2: Curitiba, pessoal.
1: Todo dia a gente toca aqui. As bandas da terrinha, vem pra cá. Banda Gentileza, afinal de contas.
0: dos fatores e a razão do resultado não bater, não me cobre seus valores, às vezes dividir vale mais que pertencer, eu já perdi a conta, eu já errei demais, pra você foi faz de conta, então caminha mim é tanto faz, Em
2: linhas gerais,
0: você jamais precisou dos meus sinais e me desaponta quando desmonta suas medidas desiguais.
3: Trago
0: Eu aposto que depois que a gente der nome minhas bois Não vai sobrar minha voz pra contar como é que foi Teus dois pesos, tuas medidas, tuas promessas não cumpri
1: Aí ouvimos a Banda Gentileza tocando Afinal de contas. Eu tô aqui com a Ieda Godoy, que amanhã reabre o Onca Bar, depois de cinco, quase seis anos. Quase né?
2: seis anos.
1: Quase seis anos. Vamos reprisar aqui, então, a programação, Ieda. Então, amanhã, como, como você falou, entra com o convite e tem que ir lá retirar no bar. é. <risos>
2: Quem quiser, até... quem quiser, se é, eles...
1: não Enquanto tiver
2: convite, né? Enquanto tiver convite, isso mesmo. Pode pegar lá hoje com o William.
1: Pegar com o William. É, noite de jazz na quinta-feira.
2: Exatamente. Amanhã tem o Jasmine, que é com, com é, o jazz, com o Elinho Brandão. Rogério Leitun, Mário Conde, Glauco Solter, Matheus Silva. E vai ter a participação especial da cantora, da jovem cantora... Priscila Nogueira. Abre as sete. Abre as sete, porque esse é o novo, o novo horário do Onca. Abre as sete e a música deve começar entre oito e oito e meia. De terça a quinta, abre De as sete. De terça a quinta, abre na, as sete, é. isso mesmo.
1: Na sexta-feira abre as oito? Exatamente,
2: isso. abre as oito.
1: Aí é discotecagem, na sexta-feira. Sim. Mais voltado, como você falou, para rock, indie, pop. Sim. No sábado, também, oito horas, discotecagem, daí a Brasilidades na veia, né?
2: Exatamente. E a pista abre às 10 da noite, que é o horário normal de pista abrir, né? E vai uhum, até bem tardão é. daí.
1: E aí, na próxima terça-feira, volta as noites de poesia com a esbórnia poética.
2: Uhum, com a Kátia Horn.
1: Kátia Horn, com, direção do Otávio Camargo, né?
2: Canto 13 da Ilíada.
1: Na quarta-feira, volta o samba.
2: Exatamente, com os encantados. Benzendo e... Onca com o samba de terreiro.
1: Então... Prometendo aqui. Tem mais projetos <risos> para esse ano, Ido? Tá bom?
2: Tem, tem, tem muita coisa ainda. Hum. Mas, como eu disse, agora, agora sim eu estou fazendo festa de polaco, né? Porque hum. a inauguração, cada dia tem uma inauguração, como o bar tem a, é multifacetado, é esse caleidoscópio, então cada dia vai ter a sua inauguração. Hum. Tanto que o convite ele vale para todos os dias, você pode escolher, se você não, não consegue ir amanhã, você pode ir na sexta, você pode ir no sábado, você pode deixar para terça-feira. Uhum. só tem que pegar o convite e você tem que avisar antes, você tem que avisar um dia antes, Olha eu vou amanhã para gente se organizar porque a gente vai trabalhar com lotação limitada. Uhum. Né? E outra coisa que eu quero falar, quero frisar é que só entra vacinado. se você não está completamente vacinado pelo menos com as duas vacinas, duas doses, você não entra. Perfeito, não vai ter não, não tem nem o que discutir, vai ser olhado é, comprovante por comprovante.
1: Muito bem, muito bem, perfeito, acho importantíssimo a gente reforçar sempre, pessoal, que os cuidados devem continuar, devem ser reforçados, inclusive, né? Olha é... ah, aqui, o João, o Tatar inclusive, mandando mais uma mensagem aqui, dizendo que estudou na época do colégio com o pessoal dos
2: Encantados. Que legal, Tizil. Tizio, uhum, grande, grande Tizio.
1: Aliás, do trio Quintino, eu sei que tá voltando aí, tá... Planejando shows agora em janeiro.
2: Está todo mundo muito animado, né, gente? Depois tá. desses dois anos de reclusão, né? Está todo mundo muito animado. Eu acho sensacional. Ah, enfim. É, é importante, né? E a, a
1: Curitiba, é, é, nessa questão da noite, assim, de Curitiba... É, ela sempre foi muito importante inclusive para a construção identitária assim, da cidade, é muito legal porque, e é muito curioso porque as pessoas acabam se cruzando é, todo mundo que, que vem aqui Cita alguém que cita alguém que conhece, sabe? De ambientes diferentes. A gente estava uhum. falando do samba, uhum. mas a galera do samba e do hip hop se encontram. A galera do hip hop com o rock se encontram. Daí o, o todo, mundo, todo mundo encontra o Dugomid, é impressionante. Tem <risos> clones. O, o Dugomid trabalha, trabalha com todo mundo. É, é um barato, sim. E temos aí mais um espaço, novamente... É, de cultura, aliás, isso é uma última acho que uma última pergunta pra gente se despedir, que eu queria te fazer e eu, eu, eu percebo que isso tá muito intrínseco em você, que é essa preocupação do difundir cultura né, mais até do que a, a relação é, acho que o bar é um motivo para você espalhar cultura e arte
2: nossa, e, adorei você falar isso, né? é verdade é meio que o pretexto eu acho que sim, sim. Então, entra justamente naquilo que eu sempre falo, que um bar não pode ser só um bar, porque seria muito pouco você ter um espaço só para vender cerveja. Entende? Quando você pode fortalecer a cena cultural da cidade, quando você pode abrir para reflexão é, do pensamento, quando você pode abrir para novos artistas, quando você... Porque é possível você se divertir, se divertir com arte, né? Uhum. É bem possível, é bem maravilhoso isso. Você não precisa ser vulgar, banal, é, para se divertir. Você pode se divertir com coisas profundas, sim. É, e a, e a cultura é um espaço, e a arte é um espaço para as diversidades, né? Claro, e é, é o que muda o mundo, né? Sim. Então, você é, abre a tua cabeça... Com as coisas que você ouve, com as coisas que você lê, com as coisas que você conversa, né? Você desemburrece, né? <risos> então, é, eu acho muito importante que, é, que isso seja realmente levado em consideração, né? Que a gente passe do raso, e a cultura faz isso, ela quebra pedra. A cultura faz você tomar melhores decisões na tua vida, na vida, da, na vida em sociedade, né? Então, a cultura, ela reflete no teu comportamento. É essa a função da cultura.
1: É. Ontem eu até citei isso, eu acho que vale citar hoje novamente, eu, eu li uma frase que é, é... que em locais onde a cultura não é fomentada, né? Ou exercida, a violência vira espetáculo.
2: Exatamente, né? a violência, a fome, todas as coisas ruins, é. né? Porque não existe o exercício do pensamento, né? Que é possível você mudar e você olhar para as coisas de um outro jeito, de um jeito é, melhor, né? De você cuidar das pessoas ao teu redor, de você cuidar de si próprio. Então, é essa é a função, né? Da cultura, da arte. É isso
1: aí. E a Ângela que está nos ouvindo lá em Niterói. Ela Olha. Manda mensagem uh -huh, aqui pra gente. Uh -huh. Falou que adorou e que fica muito feliz que existam pessoas como você. Que legal, muito feliz. Cultura.
2: E como você também, Ângela. Maravilha, pessoal. Estivemos aqui com a Ieda
1: Godoy, proprietária do bar Wonka, que foi um ícone aí da cidade. Foi e agora voltou. Sim. E a partir de amanhã tá com programação. Uh, nova, fresquinha pra gente, tá bom? Eu sou Beto Pacheco, esse foi o Ed Curitiba, amanhã eu tô aqui de novo, lembrem-se, de segunda a sexta, sempre ao vivo, às seis horas da tarde, e amanhã quem vai estar aqui com a gente vai ser o Franco, o líder aí, o vocalista da Black Maria, já também foi vocalista da Big Time Orchestra, e tem o projeto Homem Elétrico, então espero vocês amanhã. Valeu, Ieda.
2: Valeu, Beto, muito obrigada, um beijão pra todo mundo, e vão no Onca, hein? Foi demais. Falou! Tchau, trabalhos técnicos de rock e
1: mais cedo do Val Valente hoje. Até amanhã.
3: É de Curitiba.